0: Milí přátelé, pěknou květnou neděli. Náš text, dnešní text, se nachází v 17. kapitole knihy skutků, konkrétně verše 24 až 34. Nejprve to uvedu. Jedná se o příběh Apoštola Pavla, který byl v městě Athény, kde čekal na nějaké své spolupracovníky a Nestrácel čas a pozoroval to město, jak to tam žije, co se tam děje. A nejenom to, ale, ale začal tam říkat, no, prostě vykládat nové učení. Křesťanství bylo tehdy naprosto něco nového a, a, a tak vlastně začal o tom mluvit. Kde se dalo? Na, na trhu, v synagóze a podobně. A reakcí některých lidí v 18. verši, což ještě je před tím, než budeme číst, je, byla tahle. Co nám chce ten nedovzdělanec vykládat? Prostě nedosahovali jejich l, l, úrovně, samozřejmě. A druzí říkali, z, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. A co udělali? Popadli ho a odvle, odvedli ho na Areopak, což bylo takové místo blízko Akropole, takový skalnatý vršek, kde se právě zkoumala ta různá nová učení, která do Aten přicházela do Řecka, protože, jak Pavel Pavel později říkal v 21. verši, všichni Aten měné i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Tak a tady vlastně on se postavil doprostřed a, a říká od 23. verše. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížil jsem si je, nalezl jsem oltář s nápisem neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstují. Bůh, který učinil svěda všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země, určil pevnároční údobí i hranice lidských sídal. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali. Zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, a jsme. Jak to říkají někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. sme li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co by bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Jiný překlad uvádí, aby všichni činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jední se mu začali smát. A druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili, mezi nimi byli i Dionysios a Reopágu a žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Já na základě tohoto textu bych chtěl mluvit o třech věce. Za prvé o tom, jak velký je Bůh a jak daleko je od nás. Za druhé o tom, co udělal, aby k nám přišel blíž. A za třetí, jak mohu já přijít blíž k němu. Nejprve v tom 24. verši Pavel říká, Bůh, který učinil svět a všecko, co je v něm, ten je pánem nebe i země. Já to většinou nedělám, ale já se dovolím teďka poprosit, protože máme šikovné techniky, poprosit, aby našli a pustili video, které bude skládat se ze dvou částí. A které, doufám, že odpoví, pokusí se odpovědět na následující otázku. Jak velký je svět, který Bůh učinil. Protože Pavel říká, Bůh učinil svět a všecko, co je na něm a je jeho pánem. On to všechno řídí, on to vede. Svět, který pán Bůh stvořil. Jak velký je vesmír. Ujišťuji vás, že dost velký. Myslím, že větší, než myslíš. Větší, než si dovedeme představit. A tak, podívejme se, jaké jsou, jak velký je vesmír. Bude to trvat možná pět minut. Takže viděli jsme tu malou tečku. Takhle nás vidí sonda Voyager 1. A ten, ten člověk řekl, Myslím si, že to podle mého názoru je nejúžasnější fotka, jakou jsem kdy viděl. Ta malá tečka v tom vesmíru, jak nás vidí momentálně to těleso vyrobené lidmi, které je v nějakém té vzdálenosti. Díky moc. Tak povedlo se, aspoň teda v angličtině. Mluvil sice rychle, ale byly tam obrázky. To je dobrá zpráva. A zároveň já myslím, že že to poselství z toho toho bylo jasné, že že ten vesmír je neuvěřitelně, nepředstavitelně obrovský. A my si sotva dokážeme představit, prostě tu hranici, te, tu hranici sluneční soustavy, i to je prostě hrozně daleko. A už vůbec, jestli se kdy povede například dostat člověka na Mars, tak vlastně signál neboli světlo, tam, tam bude cestovat 20 minut. To je neuvěřitelně daleko. A e, což teprve, vlastně ty víc jak... Víc jak 100 miliard prostě, hvězd v naší galaxii. Což teprve ty další galaxie a tak dále. On tam říkal, že vlastně hvězd v celém vesmíru se odhaduje, že asi tolik, jako je zrnek písku na Zemi. Tolik je hvězd. A mezi dvěma hvězd, hvězdama je průměrná vzdálenost. Tolik jako třeba mezi tou zemí a, a tou nejbližší hvězdou, což byla ta Proxima Centauri. To znamená zhruba čtyři světelné roky. Neuvěřitelná vzdálenost. A my mluvíme o dobývání vesmíru. <laughs> Dobře. Takže vesmír je obrovský. A poštol Pavel říká, že toto všecko Bůh učinil a že to řídí. Jak velký musí být někdo, kdo toto učinil? Kdo něco takového vytvořil, udělal? Myslím, že to platí ve všech směrech. Ta jeho velikost je obrovská, ať už co se týče intelektu, nebo co se týče jeho moci, Ale myslím, že především ta jeho velikost je ve smyslu jeho morální síly, jeho morální krásy, nádhery a vzdálenost mezi náma a jim je největší právě v té oblasti morální morální čistoty. Bůh je nekonečně větší a vyšší, než jsme my. On nás přesahuje ve všech směrech, je jiný, než jsme my, a to především ve smyslu jeho morální dokonalosti. On je čistý, my jsme nečistí. Jinými slovy, my jsme hříšní a on je bez hříchu. Vzdálenost mezi náma a Bohem je obrovská. A tuhle vzdálenost nejsme schopni sami překonat. Nemůžeme se ani přiblížit. Je to stejné, jako kdybychom chtěli cestovat ke vzdálené galaxii. Nejenže je to nemožné, ale dokonce je to nepředstavitelné. K té nejbližší hvězdě po slunci, k Alfa Centauri, to trvá by to té sondě trvalo nějakých 70 tisíc let, říkal autor toho videa. A a přitom to prostě necestuje pomalu. Ta sonda cestuje rychlostí 17 kilometrů za vteřinu, což je fičák. Bůh je mnohem dál, než je Proxima Centauri. On je ještě dál, než vzdálenost 93 miliard světelných let. Co udělal? Aby k nám přišel blíž. 27. verš v 17. kapitole Skutků nám říká: Bůh to učinil proto, co učinil proto? Svět, lidi, roční období, hranice, lidských sídel to všechno Bůh učinil proto, Aby jej lidé hledali, zdá by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko. Na jedné straně Bůh je naprosto nedostupný a vzdálený, na druhé straně není daleko od nikoho z nás. Bůh totiž učinil Něco proto, to, aby se přiblížil lidem. Všecko ve vesmíru ukazuje na něho. Vše, co existuje, má svou příčinu. Každý design má svého designéra. Pozorováním světa kolem, pozorování nás vede k tomu, že Bůh existuje a že to musí být někdo, kdo všechno stvořil z ničeho, což je podepřeno posledními poznatky vědy. Musí to být někdo, kdo existuje mimo hmotu, prostor a čas. Musí to být někdo, kdo je superinteligentní a, je to, a musí to být někdo, kdo je supermocný. A taky to musí být někdo, kdo je osobní, protože on se rozhodl to všechno vytvořit. A to může jenom osoba. Většina lidí dnes u nás věří, že je něco nad námi. On je to něco. Je to někdo, je to osoba. A navíc Bůh se rozhodl se k nám přiblížit, aby nám ukázal, jak moc nás miluje. Takže jak to Bůh udělal, aby se k nám přiblížil? Dovolte mi malou osobní ilustraci. Já mám dva vnuky a využívám každé příložitosti, abych o nich mohl mluvit. A minulý týden mě byl ten mladší navštívit, jako s maminkou samozřejmě, on má dva roky. A jmenuje se František. A protože on byl docela dlouho nemocný různě a vlastně od narození se potýká s určitými problémy zdravotními, tak... Prostě s ním nemám až tak úplně jako vytvořený vztah, jako jsem v jeho věku měl s jeho bratříčkem. A já jsem jsem se rozhodl to změnit. Takže oni přišli k nám na návštěvu a on jako ke mně, jakože poznává mě děda, ale co děda. Ale vlastně pořád prostě ke mně nechtěl jít. Co mám udělat proto, nebo co musím, co se musel udělat pro to, abych se mu přiblížil tomu dvouletému Frantovi? Musím se snížit na jeho úroveň. A je x způsobů, jak to udělat. Nej, nejspolehlivější je, když za sebe uděláte šaška. A tak já prostě jako. Frantov. A on. Ha bu, 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 bu. A když to uděláte po desáté, tak věřte tomu, že to dítě začne reagovat. A, a za chvíli se začal smát. Za chvíli se začal řechtat. A prostě najednou tam bylo spojení. Bůh to udělal úplně stejně. Ne, že by na nás dělal bu, bu, bu a, a, a způsobil, aby jsme se řechtali. Ale On to udělal stejně v tom smyslu, že aby se mná mohl přiblížit, musel se zmenšit. Musel se pokořit. O tom mluví velice pěknými, krásnými slovy a poštol Pavel v listu Filipským, že on vlastně byl Bůh. Způsobem bytí byl roven Bohu. Ale na té rovnosti s ním, na tom svém postavení, na té své moci, nelpěl ale ale zmenšil se, ponížil se, vzal na sebe v pokoře způsob služebníka, stal se tím, kdo slouží a vzal na sebe tělo. A v tom těle se ještě více ponížil, protože nejenom, že tady žil, ale zároveň tady i zemřel. A to nejenom normální smrtí, obyčejnou smrtí, ale smrtí na kříži, popravou na kříži. A Jan v prologu svého Evangelia ve 14. kapitole říká, že on, to znamená slovo, to znamená nezapříčiněná příčina, Ježíš Kristus se stal tělem, aby přebýval mezi námi. A o pár veršů dal říká Jan, Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který spočívá v náručí otcově, nám o něm řekl. Takže Bůh se k nám přiblížil tak, že poslal svého syna, který byl stejně Bohem jako on, byl součástí Boží trojice a aby to mohl udělat, tak se zmenšil, pokořil, aby mohl žít v těle, jako máme my. Žil dokonalým životem a nikdy nepodlehl pokušením, zůstal čistý a bez hříchu a to navzdory prostředí, ve kterém se ocitl, ale my neumíme žít, tak jako žil on. On nám to ukázal. Nikdy jsme Boha neviděli, ale on nám o něm řekl. On je tím nejspolehlivějším obrazem toho, kým je Bůh. V něm se Bůh rozhodujícím způsobem přiblížil k člověku. Jak bylo řečeno, jak nám Katka krásně nás uvedla, dnes je květná neděle, týden před Velikonocí. Proč květná? Protože lidé, Ježíš přichází naposledy do Jeruzaléma před svým umučením. A bylo to konkrétně pět dní před tím, než byl ukřižován. Nepřichází pěšky, přichází na vypůjčeném oslátku, lidé, eh, lidé tam prostírají ty pláště a kde co nabrali na polích eh, různé větve a tak, eh, tak kladou na cestu. A co to vlastně je? Co to vlastně tady je? To je jakýsi triumfální průvod. V Římě bylo tehdy běžné, že vojevůdce, když se vracel z nějakého tažení, vítězného tažení, tak vlastně mu byl uspořádán takový triumfální věst do toho města. Lidé ho vola, vítali a provolávali mu slávu. On tam seděl na tom koni, prostě brnění se lesklo ve slunci. Jeho výraz byl, byl vítězný, majestátní, a lidi ho chválili a provolávali mu slávu. Vlastně nic nebylo vzdálenější tomuto obrazu na Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma. Tohle to nebyl triumfální průvod, to byla parodie na triumfální průvod. Za jedno, on jako král vůbec neoslnil. Prostě tam on neměl ani přilbu, na to špak korunu. A byl oblečený úplně jako do nejprostšího možného oblečení nějakého nějakého nádeníka. Neměl sebou tam, neukazoval ty symboly své královské moci, nedalval je na odiv. Nejel na statném koni, na čem jel, na oslu. Ne, ani ne na dospělém oslu, on jel na malém oslu. Nevím, jestli jste viděli někoho na oslu. Všimněte si někdy, když se třeba budete dívat teď o velikonocích na nějaký film prostě ze života Ježíše, všimněte si, jak tam jede na tom oslu. Já jsem to viděl naživo jak nějaký člověk, a bylo to konkrétně v Izraeli, jel, jel na oslu. A řeknu vám, to je fakt obraz. Jak on, on tak na něm sedí, tak má strašně široka nohy. Jo? A teď ty nohy mu tak plán dají. To není, že on by měl ty třmeny nebo něco. Ne, ale a ty nohy jsou tak tolik nad zemí, jo? že člověk občas má strach, že on prostě zavadí těma nohama, jakože to tam rozrijet. Krátka, na tom není nic důstojného, když někdo jede na oslu. Vypadá to značně, nedůstojně, komicky. ježíšovi se klátily nohy, které se téměř dotýkaly toho povrchu zemského. Tohle byla karikatura, přátelé, triumfálního průvodu. Král, skutečný král by se k ničemu takovému nesnížil, nebo Jinak řečeno, který král by se k něčemu takovému snížil? Ano, je tu jeden náš král, král celého vesmíru. Mocný, dokonalý stvořitel a udržovatel hvězda galaxií, tvůrce života. Pokoril se a jel na oslu a ukázalo se, že ti, co volali nejhlasitěji, Hosana, sláva synu Davidovu, tak byli děti. Kdo se nechá víta ví velebit být dět malými dětmi? Náš pán, stvořitel vesmíru, tvůrce a udržovatel života. A nejenom to, Ježíš přišel naplnit poslání, které do toho Jeruzaléma, které přijal od svého otce, zaplatit dluh za člověka. Člověk se totiž vzepřel proti Bohu a tím mu vznikl vůči Bohu dluh, pro který bude každý člověk souzen a odsouzen k trestu smrti. A Ježíš přišel tento dluh zaplatit. Svoji smrti. Za pár dní měl být popraven jedním z nejbrutálnějších vynalezených způsobů. On, který jako jediný nikdy nic špatného neudělal. A pak... Byl vzkříšen z mrtvých. V tom je to hlavní poselství Velikonoc. 31. verš té 17. kapitoly říká, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Tady mluví o jeho vzkříšení. Vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých je důkaz, je klíčovou událostí od vzniku vesmíru a od stvoření člověka. S touto událostí se všecko mění. Tady se to prostě láme. Velikonosce tedy jsou naprosto klíčovou událostí v přiblížení se člověka Bohu. A pardon, přiblížení se bohu, boha člověků, naopak, jsou přesně a záměrně situovány tak, aby se kryly s židovskými velikonocemi, kterým se říká Pesach, neboli Passover, anglicky Passover znamená něco přejít, něco přeskočit, něco opominout. A bylo to vlastně připomínkou klíčové události v historii židovského národa a to je jejich, jejich záchrana z Egypta, vítí z Egypta. Nebudeme ji rozebírat, ale vlastně Bůh tehdy opominul, přeskočil obydlí příbytky lidí z příslušníků izraelského národa a zachránil je před smrtí. Velikonoce jsou v tom podobné, Bůh se rozhodl nám přiblížit, aby ty, kteří na to zareagují, mohl přeskočit, aby je nemusel odsoudit. Takže Velikonoce jsou klíčovou událostí lidské historie, protože v nich Bůh dokonal přiblížení, Člověku prostřednictvím smrti a vzkříšení svého syna Ježíše Krista. Dneska jsme zpívali, Bůh s námi je, nám blízko je, Immanuel. Nejvíce nám přiblížil právě o Velikonocích. Takže na jedné straně Bůh je velký a je hrozně daleko, na druhé straně se k nám přiblížil, takže je vlastně blízko, a třetí věc, jak mohu já přijít blíž k němu. Opět se vrátím k mému vnukovi. My jsme se opravdu tento týden mohli k sobě přiblížit. A víte, já jsem fakt ochoten udělat cokoliv, udělat všecko, abych s ním mohl navázat spojení. Ale mohl bych se třeba postavit na uši, To by ještě samo o sobě nespůsobilo, že s ním skutečně spojení navážu. Nebo jiným slovem vztah. Co je k tomu, abychom navázali spojení s mým vnukem potřeba? Je potřeba to, že on musí zareagovat. A to vyžaduje jeho rozhodnutí. Musí chtít se přiblížit i on ke mně. Já jsem připravená, ochoten udělat Všechno pro to přiblížení, a, a taky to dělám, a je to jen a jen na něm, jestli on bude chtít, anebo jestli on zůstane ve svém světě bez mě. Bůh udělal absolutně všecko, aby přišel blíž k nám. A udělal něco, nad čím jasnou i andělé a nevycházejí z údivů. Jaká je naše reakce na jeho přiblížení? Přečtěme Skutky 17, 32 až 34. Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát, druzi řekli: Rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Někteří se však k němu připojili a uvěřili. A mezi nimi byl i Dionysios a Reopágu, žena že jménem Damaris a s nimi ještě jiní. Tři reakce na to, na, na to přiblížení Boha k člověku. První výsměch. Jedni, někteří prostě se začali vysmívat. Každý ví, že co je svět světem, mrtvý zůstane mrtvým. Klidně můžeš přijít i s tou nejdivočejší filozofií nebo vědeckou teorií, ale s tím to na nás nechoď. Odmítli boží přiblížení. Druzí řekli, to je fakt zajímavé, rád si tě poslechnu, ale ne teď. Poslechnu si to někdy jindy. Odložili to, odložili to na neurčito. Je to zajímavé, ale teď nemám často řešit. Musím se soustředit na školu, na rozjezd kariéry, na to, abych si užil, dokud to jde. A, 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 a teď jsem příliš unavený, mám dvě děti a prostě je toho fakt hodně. Bohužel i toto je zamaskované odmítnutí božího přiblížení. Třetí skupina Někteří uvěřili. Co to znamená? Rozhodli se uchopit nabízenou ruku. Přišli blíž, přijali boží přiblížení, vyznali svůj hřích, činili pokání a vírou přijali boží odpuštění a boží přijetí. Propast. Ta ta obrovská vzdálenost mezi Bohem a nimi zmizela. Zdálenost miliard světelných let byla překonána. Vztah s nepředstavitelně velkým a nádherným bohem byl navázán a oni se stali v plném slova smyslu jeho dětmi. Jsem přesvědčen, že dnes v tomhle sále a každý, kdo nás sleduje na internetu nebo si to pustí ze záznamu, patří do jedné z těchto tří skupin. Bůh je nepředstavitelně velký a nedostupný, ale snížil se na naší úroveň a přiblížil se nám ve svém synu, který žil životem, kterým my jsme měli žít a zemřel smrti, kterou my jsme měli zemřít. A vstal z mrtvých a žije a nabízí nám smíření se svým otcem, nabízí nám konec nepřátelství. To není pohádka. To je realita. Odmítnout to, odmítnout Boha jako takového, vyžaduje větší víru, než ho přijmout. Pokud si to ještě nikdy neudělal, že by si na tu nataženou ruku reagoval tím, že i ty natáhneš ruku, tak tyto velikonoce představují další příležitost. Boží ruka je natažená, jenom se jí chopit. A zároveň vím, že mnozí z vás to udělali. Ale tím nic nekončí, právě naopak. Dobrodružství pokračuje. Tak jako to pro mě a pro Frantu neskončilo tím, že jsme minulý týden, nebo teda tento týden, navázali kontakt, tak to nekončí pro Boha a pro mě, když navázal se mnou kontakt a já s ním. Přiblížení se může prohlubovat, důvěra může růst, poznání může růst a s nimi blízkost, pokoj, radost, štěstí. Dovolte mi otázku, osobní otázku. Byl si někdy, byla si někdy blíž Bohu, než si právě teď? Kdo se vzdálil? Pokud ne. Bůh neodchází, on se nemění, ale... Proti naší blízkosti s ním stojí nejrůznější překážky a všecky jsou na naší straně. Největší z nich je naše pícha a náš hřích, ale protože jsme z toho byli vykoupení, tak už nad námi nemají moc, už nás nemusí zotročovat. Takže tyto velikonoce jsou příležitostí i pro nás, kteří jsme tu nataženou ruku uchopili. Jsou příležitosti zastavit se a odložit veškerou přítěž a hřích a, a začít blízkost, jakou jsme ještě, zažít blízkost, jakou jsme ještě nezažili. A ten, který vstupoval do Jeruzaléma v tom pseudo-triumfálním průvodu, na jehož konci byla poprava, přijde znovu, přijde ve slávě, přijde v nádherě, přijde s těmi odznaky své královské moci a majestátu. Už se mu nebudou klátit nohy, jako tenkrát, když jel na oslu. Ale přijede jako spravedlivý soudce a jeho spravedlivá odměna s ním. A ti, kteří vírou přijali jeho nabízenou ruku, se budou radovat nevýslovnou radostí, plnou slávy a už navždy budeme fyzicky s ním. Veselé Velikonoce.